0: Bonjour et bienvenue sur Secret du Doka, ce podcast 100% judo pour ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, je vous livre une interview passionnante d'un judoka qui a toute mon admiration, Jean-Luc Barré. Et pour profiter de ces 50 années de judo riche, de tant d'enseignements, je vous propose deux épisodes. D'abord, pour ce premier épisode, découvrons comment il a construit ses bases en judo au sein de l'école Korea, ce fameux pionnier du judo puis ses années de compétition pure et dure avec le Levallois Sporting Club, son entrée dans l'enseignement du judo aussi, jusqu'à son choix de prendre son kimono à l'autre bout du monde en Nouvelle-Calédonie. Vous verrez que sur ce premier épisode, Jean-Luc Barré ne se doute pas encore qu'il passera plus de 20 ans au Japon par la suite et encore moins de tout ce qu'il aura à endurer. Mais ça, ce sera pour l'épisode 2 de cette interview. Alors juste avant de vous souhaiter une bonne écoute sur cet épisode 1, Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur le site secretdudoka.com sous forme d'articles écrits et sous format vidéo grâce à la chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne écoute Merci Jean-Luc, beaucoup, beaucoup de ton temps, je sais que tu es très chargé, donc merci d'avoir accepté cette interview.
1: Bonjour Pascaline.
0: Alors je vais me permettre pour une fois de faire une introduction un tout petit peu longue, je vais raconter l'anecdote de comment moi je t'ai rencontré et pourquoi tu arrives là aujourd'hui à l'interview. Oui. Et puis après c'est toi qui parleras pendant le temps que tu veux, ça te va
1: Oui si tu veux, d'accord. <rire>
0: donc voilà, juste pour vous dire, c'est assez drôle parce que euh, donc moi j'ai connu Jean-Luc avant de le connaître, parce que c'était déjà une légende avant que je te rencontre vraiment, pourquoi parce que, Et c'est marrant parce que je ne l'ai pas rencontré en France, alors que c'est un judoka français. Euh, en fait, c'était au Japon et j'entendais parler de ce fameux Jean-Luc Barré qui faisait tout au Japon, qui faisait la compétition euh, au Japon, etc. Et donc, je savais qu'il existait, et puis euh, et, et arrivé ce jour où il y a une compétition annuelle, tu auras largement le temps de nous expliquer mmh. comment ça fonctionne, mais où, mmh. où du coup, j'ai pu te voir à l'œuvre euh, mmh. en chiaille. je crois que c'était une fois par an, pour passer les grades oui, ou quelque oui. chose comme ça. Oui,
1: le, le 28 avril de chaque année, ce qu'on appelle le Code en châtaille.
0: Voilà, merci de préciser, mmh. puis on y reviendra dans, dans ton parcours, et du coup, c'est là où, où je t'ai vu. Et le bon hasard des choses a fait que quelques années plus tard, euh, eh ben, je t'ai retrouvé mmh. dans ton club euh, ici à Paris, Mmh. Euh, J'ai la chance de pouvoir être accueillie quand, quand je suis de passage dans ton club et donc je suis super contente de pouvoir t'interviewer parce que euh, je sais que tu as un parcours euh, euh, déjà en termes de judo assez extraordinaire, en termes même humains assez atypique, tu as un grand baroudeur, euh, mmh. tu vas nous parler sûrement de beaucoup de pays, même plusieurs continents. Et puis, et puis bah, pour être ton élève euh, au club, quand je vois ton judo, euh, voilà, je pense qu'il a, y a as beaucoup, beaucoup de choses à, à nous dire et à nous apprendre ah. aussi.
1: <rire> ah, bah, écoute, je ne sais pas, j'espère pouvoir répondre correctement à, à tes questions. Oui, bah, ouais. tu vas
0: voir, ce n'est pas difficile. Ouais. Alors écoute, je te je propose de commencer tout simplement par ta rencontre avec le judo, comment mm -hmm. ça s'est fait, par hasard, par envie, oui. euh, ta rencontre et puis pourquoi oui. tu as continué.
1: Comme ça, on commence par le début. Bien sûr, bien sûr oui. je pense que c'est bien de commencer par là. Ouais. Euh, ben voilà, en fait, j'ai commencé le judo en septembre 1971. Voilà, J'avais 7 ans. Okay. Alors en fait, juste pour une petite parenthèse, c'est vrai que le judo dans les années 50 et 60 était plutôt pratiqué par, euh, bon, par des adultes ou des adolescents. Et il y a une mode sans doute qui s'est mise en place début des années 70 pour que le judo soit accessible aux enfants. Et ma mère avait une très bonne amie, très bavarde, qui était toujours à l'affût un peu des, de tout ce qui était nouveau, qui avait inscrit son fils au judo et qui a dit à ma mère, qui avait deux enfants un peu excités, un peu, un peu turbulents, <rire> euh, elle conseillait à ma mère, de, voilà, plutôt que de chahuter sur le lit, hein, de, de casser tout dans l'appartement, elle conseillait à ma mère de nous inscrire au judo, okay. mon frère et moi, mon frère il y a deux ans de plus. Euh, voilà Et donc, euh, bien évidemment, comme on habitait Courbevoie, après, euh, c'est la proximité qui joue toujours. Et ma mère est allée se renseigner au premier club, au club le, le plus proche de notre domicile, qui était au stade municipal de courbevoie euh, boulevard Aristide-Briand. Et puis voilà, elle s'est renseignée. Ça s'appelait le CIO, Centre Intersport, ou Centre euh, Terre Club Omnisport, enfin quelque chose comme ça. Alors j'ai quand même la mémoire de ce premier cours, puisque j'ai commencé le 15 septembre, et je crois que les cours avaient dû commencer une ou deux semaines avant. Et le souvenir que j'en ai, c'est que les enfants étaient... Alors, j'étais petit, mais je n'avais que 7 ans. C'est Tout le monde était en kimono.
0: Donc, tu avais déjà ton kimono pour non. la première Et ben Non,
1: justement. Et j'avais... Alors, à l'époque, c'était des survêtements Adidas qu'on ne verrait plus maintenant. Euh, ça ferait quoi Genre, <rire> Si je l'avais, je le garderais en, en survêtement de collection. Ouais, hein. Encadré. <rire> oui, encadré, parce que vieux survêtements bleu marine avec des grosses bandes blanches. Enfin, le, le truc qu'on ne doit plus du tout voir. Et évidemment, il fallait bien avoir une tenue de sport. Je n'en avais pas, parce que c'était euh, premier cours de judo, donc comme un cours d'essai. Et je sais que j'avais, pas que j'avais honte, mais j'étais très mal à l'aise parce que tout le monde était en blanc. Donc euh, ah oui. le professeur, il était très, bon, très bien, mais d'une grande sobriété. Quand il parlait, on entendait une mouche voler. Mmh. Euh, voilà, et tout bien coiffé, joli kimono, ceinture noire. Tout le monde était en blanc. Et puis moi, j'avais ce survêtement Adidas. <rire> donc, euh, voilà, voilà, ça dépareillait un peu. Et souvenir, j'en ai, c'est ça. Et puis, euh, bah, en fait, je ne sais pas, ça m'a plu. J'ai tout de suite accroché. Et, mais pour, à vrai dire, c'est pas uniquement le judo qui m'a accroché. C'est que dans cette salle à Courbevoie, il y avait des affiches au mur, des affiches qui représentaient le Japon. Ah. Alors, à un moment, on voyait deux, deux femmes en kimono avec des ombrelles face à face. Bon, c'était pas le judo, mais ça représentait le Japon. Puis, il y avait les petits posters où, à un moment, je pense, je voyais deux Japonais en train de faire un mouvement sur la neige avec le mont Fuji derrière. Bon, enfin, c'était bon, évidemment les clichés du ouais. Japon. Ouais. Mais dans la tête d'un enfant, j'ai été déjà transporté. Ah oui. Il y avait le judo qui était une discipline nouvelle, tout le monde était habillé en blanc. Euh, je ne connaissais pas le professeur, qui était lui aussi habillé tout en blanc. Il y avait ces affiches qui représentaient des images du judo, du judo japonais. Donc j'avais l'impression d'être à la fois dans, dans une activité nouvelle, mais dans, aussi dans un autre pays. Et c'est peut-être cet ensemble, cette atmosphère générale de la salle liée à la nouveauté de la discipline qui m'a transporté et qui m'a fait tout de suite aimer le judo. D'accord. Mais bien évidemment, quand on a 7 ans, on n'a pas les moyens de l'intellectualiser. Ouais. Hein, ça, ça ne reste que du ressenti. Ouais. Mais on se... Bah, comme beaucoup d'enfants, hein, et on, on se laisse piéger un peu par ce ressenti. Et puis je ne sais pas pourquoi. Bah, J'ai continué de jouer. Je n'ai jamais arrêté. Donc euh, bah, en septembre dernier, ça faisait mes 50 ans de, de judo. Ça fera 51 ans en septembre prochain.
0: Waouh Donc du coup, tu grandis dans ce club-là à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas du tout de demi-couleur. Il y avait quand même les couleurs. Enfin, comment ça se passe, ta progression alors, de tes 7 ans et adolescents Tu es, es vite très mordu ou juste comme oui. ça comment ça se alors, passe
1: alors, euh, Oui, très mordu. Alors, bien évidemment, euh, on passe les ceintures. Il n'y avait pas les ceintures de ouais. les, les bicolores. Euh, mais mais bah, en revanche, il y avait la ceinture violette. Ah. C'était vraiment l'intermédiaire entre la bleue et la marron. Celle qu'on donnait peut-être aux enfants de 12-13 ans qui étaient trop jeunes pour avoir oui. la marron, qui ont donné normalement à 14 ans, si mes souvenirs sont bons. Oui. Mais en fait, moi, j'ai eu un premier professeur de judo qui s'appelait Philippe Le Chap, et par... Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Est ça, et je l'ai eu de 1971 à 1973. Si je me souviens, il était ingénieur, il était pas mal pris par ses obligations professionnelles. Il a laissé la place à un copain à lui qui s'appelait ensuite Jackie Le Verdez. Ok. Et qui ensuite est parti en 75 parce que des petits c'était un petit peu investi dans la politique, euh, ouais. peut-être pas dans le courant du maire. Puis à un moment je pense qu'il a été contraint de quitter Courbevoie. Il est allé à la de colombe Et quand Jacques Le Verdès a quitté le club, moi j'étais ceinture bleue. J'avais, j'avais 11 ans. Ah, mais oui. je méritais pas ma ceinture bleue. J'avais pas le, j'avais pas le niveau. Mais ce qui est, est le cas c'est que Le Verdès c'était un professeur, c'était un animateur, c'était un meneur d'hommes, c'était quelqu'un qui qui soulevait l'ambiance, mais c'était pas un grand judoka ni un grand professeur, mmh. mais on va dire c'était un orateur. Il y avait du charisme, donc il y avait une ambiance de ça. D'ailleurs, juste
0: que... une petite parenthèse, si tu veux bien, mais sur ces quatre premières années justement, c'était déjà très ludique comme aujourd'hui les enfants. Ou c'était un judo quand même très. On apprend les techniques. On... Oui, on
1: apprend les techniques. Ça restait quand même assez traditionnel. C'est-à-dire, j'ai le souvenir d'un entraînement, d'un échauffement très classique. On échauffe les bras, les articulations, la tête. Il y avait les chutes arrières, les chutes latérales, les chutes avant. Il y avait travail d'une technique. Puis après, il y avait les randories, donc on restait dans la, la configuration... Il n'y avait pas de
0: jeu comme aujourd'hui. il y avait
1: pas de jeu comme aujourd'hui. On restait dans la configuration classique d'un cours de judo, ce qui est d'ailleurs déteint sur moi, parce que c'est ce que je fais, ouais. euh, c'est ce que je continue à faire dans, dans mes cours. Euh, bon, Jacques-Édame, Philippe Lechap, ils ont été mes premiers professeurs, mais m'ont pas marqué dans leur... Euh, en, dans l'aspect judo, dans leur, la, 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 vraie, la, la valeur intrinsèque ouais. du judo, la valeur profonde du judo. Ils ne m'auront pas marqué parce que je pense qu'il n'y a rien de particulièrement marquant du professeur normaux. Ouais. Celui que j'ai eu ensuite était un Christian Livignac qui a pris le club, parce qu'il y avait une place à prendre. Hein. Je pense que courbevoie à un moment, il y a une restructuration à Courbevoie et il y avait deux clubs à Courbevoie. Le Courbevoie Sport, il y avait le CEO et un nouveau club qui se créait en face de l'Amérique qui s'appelait la Maison des Jeunes. Et M. Correa, un ancien du judo, parce que, dont j'étais très fier de faire partie de l'école, mmh. M. Correa, qui avait, un, lui, il avait son club dans le marais, Judo Club du Marais. Tout à fait. Et ce qui est étonnant, c'est que j'habite maintenant juste à côté. Ah ouais. Et je passe devant la porte du 15 Rue Poterie avec beaucoup de nostalgie. Mmh. Malheureusement, M. Correa est décédé en 2000, mais il y a toute l'école Correa qui est arrivée sur Courbevoie. Et M. Correa, il a placé ses pions. Mmh. Et il a placé euh, donc, Christian Livignac, qui était au CEO. Il avait mis, euh, lui, M. Correa, était à Courbevoie Sport avec. Euh, en duo en même temps avec Jean-Jacques Blainville, qui était un fidèle de Coréa. Et il a mis Didier Gauguet à la maison des jeunes de Courbevoie, enfin, ça du centre Coudouin. Donc en fait, ah, il avait. Voilà. Et, et là. Son équipe, euh... Et, voilà, et c'est vrai que là, j'ai commencé. Donc en fait, moi, je suis un élève d'un élève à M. Coréa. Ah, oui. Puis après, je devenais un élève direct de M. Coréa parce que j'allais m'entraîner chez lui. Et mon professeur, Christian Lévy. Alors, j'ai eu deux professeurs, j'ai eu Christian Lévy et Didier Gauguet, qui tous les deux étaient de la même école. Mais c'est surtout mon Christian Lévy qui aurait été celui qui m'aura appris, transmis et qui m'aura fait ressentir tout le jour. donc euh, tout ce que j'ai en ressenti de judo, je pense qu'il me l'a
0: Donc c'est en adolescence à peu près
1: Oui, alors il est arrivé donc en 75, j'avais 11 ans. Et euh, je l'ai rejeté ce professeur au départ parce que euh, il avait un autre club à Paris qui s'appelait l'UPAM Pam, vous la voyez qui était très fort. Beaucoup plus fort que nous, ouais. qui était ceinture bleue, ceinture violette, et beaucoup, par rapport à leur cas, qui étaient beaucoup plus fort que nous. Puis un jour, quand il m'a vu, il est arrivé, il m'a dit Toi, ta ceinture bleue, tu n'as pas le niveau de ta ceinture bleue. Alors, ça manquait un peu de diplomatie. Mais oui, quand on a 11
0: ans, ce pas quand, évident.
1: J'étais pas content, ouais. j'étais vexé. C'est vrai que alors que ça nous a contrarié, et mon frère et moi, on a quitté ce club-là pour aller à la maison des jeunes du Crombevoir pour voir Didier Gauguet. Pendant une année, ça s'est bien passé, mais après, on est revenu au CEO parce qu'on avait tous nos copains. Ah, oui. Et on s'est mis à aimer Christian. Christian Lévinac. On a appris à le connaître, on a vu qu'il euh, euh, avait un franc parler, il était direct, mais il était profondément gentil, euh, profondément passionné de judo. C'était un chercheur. C'est... Je ne sais pas quel, si on, on lui attribuera pas le titre de grand sportif, ni de judoka. Moi, je lui attribuerais le titre de chercheur. Ah oui. C'est un chercheur. C'est-à-dire que je l'ai vu jouer au tennis. Il a fait du tennis comme il faisait du judo. Il a fait de la plongée, il faisait pareil. Il a fait de la cuisine. Il faisait de la cuisine comme il faisait du judo. Et quand il faisait du judo, il ben, passait son temps à réfléchir. Il me disait des fois, ben, j'ai fait une insomnie la nuit dernière, ben, j'ai réfléchi, pourquoi on ne ferait pas le chez Mata comme ça mmh. et, pour fait... et à chaque fois il venait, il avait quelque chose de nouveau. Donc il nous a fait progresser. Et après il m'a redonné la fameuse ceinture violette, à 13 ans, et ensuite la ceinture marron, et c'est là où il nous, a fait... il nous a inculqué son judo, il nous l'a communiqué. Et ensuite, je suis devenu son assistant en 1981, donc j'avais 17 ans.
0: Mais juste avant ça, on reprendra tes 17 ans dans une seconde, mais là, dans ton adolescence, on va dire de ceinture bleue à ceinture marron, il y avait aussi de la compétition ou c'était que le cours
1: Oui, alors, non, non, il y avait de la compétition. Alors, si je me souviens bien, il y avait les compétitions USEP, ouais. qui sont des compétitions scolaires. Alors, on faisait les championnats des Hauts-de-Seine, championnats de championnat de, de france USEP, et puis euh, le CIO, c'était un club qui n'était pas affilié à la Fédération Française de Judo. Alors que le club de Christian, l'autre club qu'il avait à Paris, club privé qui s'appelait Lupam, près de l'hôpital Saint-Louis, je que c'est dans le 20e. Hein. Uh -huh. euh, les élèves étaient licenciés, c'était un club qui était affilié. Donc, ils nous licenciait à son club, ouais, si bien que même si nous étions à combat dans haute seine on faisait le championnat de Paris, okay. puisqu'on était affilié à ouais. club de Paris. Et c'est là où j'ai commencé à faire les championnats de Paris. Benjamin Minime, euh, junior, donc cadet, junior. J'ai aimé ça, j'ai aimé, ai aimé tout de suite. Oui. On avait, euh, comment dire on était un petit peu tendu parce que ce professeur, il nous envoyait en compétition, mais il ne venait, il nous accompagnait pas. Ah. Alors, on se sentait un peu seul. Et euh, mais tout le monde n'aimait pas la compétition, parce que, euh, si je me souviens bien, tous les compétiteurs qu'on rencontrait venaient, il y avait les parents qui étaient là, les grands frères, les grandes sœurs, il y avait les entraîneurs, ils étaient coachés, donc c'était un peu la foire d'empoigne, il y avait du bruit. Il y avait, et nous, on se sentait tout seul, isolé, devant à combattre quelqu'un qui est entouré, encouragé avec du bruit autour, et nous, ah oui. n'avions aucun encouragement. Donc, il euh, fallait se battre un peu contre ça, donc on était aussi impressionnés, parce qu'on avait été un petit peu protégés dans notre petit famille euh, ouais. euh, familial de, ouais. de judo. Et après, bah, ceux qui ont... Ceux les plus déterminés continuent de faire la compétition, t'es pas la majorité. Et puis les autres bah, préfèrent euh, oui. rester à faire leur, tranquillement leur cours de judo hebdomadaire. Et, ouais. euh.
0: et une dernière question sur cette période, parce qu'aujourd'hui, on, on différencie un peu les clubs compétiteurs des clubs non compétiteurs. Mm -hmm. Si tu veux faire de la compète, que tu es dans un club non compétiteur, parfois tu, 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 tu te prends un petit choc quand même quand tu arrives en compète, ouais. parce que tu n'es juste pas adapté à, à l'exercice. Euh, Est-ce qu'à l'époque, ça y avait déjà cette différence ou c'était pas du tout le sujet ou...
1: Il me semble qu'il y avait moins de clivage. Euh, maintenant, c'est vrai que les clubs veulent avoir leur, leur identité. Alors, il y a des clubs qui sont loisirs ouais. il y a des clubs qui sont euh, allez, un peu judo traditionnel qui se veulent un peu dans la recherche. Beaucoup de clubs qui sont loisirs, qui sont un petit peu basés sur le, sur le, sur le social. Ouais. Et puis après, il y a des clubs compétition puis il y a des clubs mitigés qui sont un peu peu un peu, un mixte, peu tout. Mixte. Quoi, et, tout ouais. et puis il y a des que j'ai fait qui sont plus options école de judo. Sans fermer la porte, bien évidemment, à la compétition. Ouais. À l'époque, je pense qu'il n'y avait, avait peut-être pas encore une, une grande connaissance du judo auprès de tous les professeurs. Il n'y avait pas ces clivages. Euh, je, les clivages, ça devait être le clivage le collège des ceintures noires. Ah les oui, fédérations oui. Et oui. qui sont. D'ailleurs,
0: avec j'ai lu le bouquin sur oui. Coria, ça explique ah, bien le.
1: Voilà, oui, il y a un vieux,
0: bien ce qui s'est passé, ouais. Un, un vieux du collège.
1: Ai, d'ailleurs, Monsieur Coria, pour marquer sa différence, il avait, il avait appelé ça le Michi Oui, exactement. Michi, ce qui veut dire la même chose, hein, puisque puis mmh. c'est rue, hein, ouais. hein, Mais plutôt que pour bien différencier, mais Christian Livignac c'était un élève de Coréa, mais c'était un élève. C'est un peu comme si c'était un peu l'élève turbulent de ce Coréa, c'est-à-dire que son club était très compétition. Mais il enseignait bien le judo. Il enseignait le judo de manière coréa, avec cette touche compétition. Et ses élèves, qui faisaient pas mal de compétition, euh, se distinguaient bien sur Paris. Hein. Ah oui. euh, c'était un des clubs qui marchait bien. Et ses élèves à lui, qui devenaient après nos copains, puisqu'on appartenait au même club, ouais. nous cassaient la gueule, si je peux me permettre <rire> l'expression, quand ils venaient à Courbevoie, pendant au moins un ou deux ans, avant que nous rattrapions leur, leur niveau. Et puis que l'après ça fasse un, vraiment ouais. un gros pupam. Génial. Euh, voilà.
0: Ok, donc on revient à tes 17 ans. On arrive à tes 17 ans, tu deviens assistant, c'est ça Peut-être tu es en train de dire ça. Oui,
1: alors bon, bah bah quand, on est, quand on est jeune, on a besoin de gagner un peu d'argent. Il ouais. faut, faut, euh, faut bien mettre du beurre dans les épinards. Ouais, hein. ouais. Quoique ouais. quoi quand on est jeune, on n'a pas envie de manger l'épinard. <rire> je ne sais pas
0: quoi dans euh, ton verre. Mais... Euh, euh, voilà.
1: Bon, mais en fait, bon, non, j'ai eu la chance par, euh, par quelqu'un qui travaillait à Courbevoie de devenir animateur de, de centre de loisirs. Et en même temps, ça faisait partie du CIO, hein, c'était tout ouais. un groupe. Et puis, il m'a aussi permis... Euh, C'est un Vietnamien là, qui, qui travaille au service de, un service de la mairie et qui m'a permis d'être l'assistant de Christian euh, pour les cours de judo, okay. aussi bien le mercredi que le samedi, 4h30, le mercredi 4h30, le samedi. Ça fait donc 9h par semaine et j'ai été l'assistant jusqu'à ce que je parte à l'étranger, on en parlera après. Je suis devenu donc l'assistant de Christian pendant euh, 12 années, à ah, raison de ah, oui, 9h par oui, oui. semaine. Mais, et dans ces et 12... tu
0: continues à pratiquer pour toi
1: alors, je continue à pratiquer pour moi, je faisais aussi après mes études, parce que bon, j'ai passé le bac, j'ai fait, bon, fait un doc d'anglais, j'ai fait un bts d'action commerciale, j'ai passé mon boy d'état de judo, mmh. bon, mais, mais en même temps, pendant ces années d'études, je continuais d'être son assistant, et même quand je suis devenu professeur de judo officiellement en, en 1986, euh, bah après j'avais le diplôme qui me permettait d'enseigner dans des clubs, mais je restais quand même l'assistant de, de Christian, et Christian Livignac... Bon, il me prenait comme partenaire, mais c'est chuté parce que les, les jeunes sont souvent de bons partenaires, parce ouais. qu'ils ont ce côté un, un peu frêle, un peu, voilà, et puis bon, c'est le Je Voilà, les jeunes. Mais qu'est-ce que j'en ai pas vu Parce que il, il, tout ce qu'il essayait, tout ce qu'il avait recherché, tout ce qui était un peu nouveau, t'as vu Jean-Luc Regarde, j'ai essayé ça, t'as vu Tiens, on pourrait essayer ça, on pourrait ça. Et il le testait sur moi. Donc, mais quelque part, alors euh, des fois j'étais fatigué, j'avais mal à <rire> la tête et quoi. Mais euh, il le faisait pas méchamment, il le faisait comme quelqu'un qui était pris dans son truc, mais ce qui est extraordinaire, c'est que par les chutes, par tout ce que j'ai subi en 12 ans de chute à raison de 9 heures par semaine, il m'aura inculqué son judo. Je pense que il m'a transmis des choses. J'en reste persuadé des sensations qui ne sont pas que l'on ne peut pas intellectualiser, ouais, ouais. que l'on ne peut pas... Euh, mais qui sont de, de, de l'ordre de, de ce mmh. que l'on ressent. Mmh. Alors, non seulement il me l'expliquait, mais il me faisait m'expliquer ce qu'il ressentait, donc c'était sa sensation à lui, ça n'était pas la mienne, mais à force de me faire chuter sur sa oui. sensation, il me la transmettait, puis après il m'expliquait. Et c'est vrai que... Il avait ça, c'est que lorsqu'on faisait un mouvement du judo, c'était jamais bien. Ah non, là, ton épaule, ça ne va pas, ta main, ça ne va pas. Alors, il décortiquait le mouvement. Alors, évidemment, ça ne pouvait que déteindre sur moi. Mm. Alors, à un moment, on... Alors, on est dans la recherche, mais pas trop, parce que ce qui était bien avec lui, c'est qu'on étudiait le mouvement, on le recherchait, mais au moment où il y avait les randonnées, c'était les randonnées quand même. Mm. Donc, euh, on savait faire la part des choses quand il fallait lâcher les fauves. Ouais. Euh, mais il y avait cette base toujours de. Et c'est pour ça qu'après, je me suis dit qu'il euh, m'a aidé à forger. Une, un état d'esprit et une ligne de conduite pour être un, un vrai judoka. Alors, je ne dis pas que je, 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 suis cette, je suis, je représente ces trois lignes, mais je les ai comme, euh, comment dirait, je les ai comme schéma en tête. C'est-à-dire qu'un judoka, pour moi, il doit te connaître le judo. Oui. Il y a la connaissance du judo. Il doit savoir faire du judo et il doit être fort. Ça veut dire quoi être fort Ça ne veut pas dire être champion du monde, mais ça veut dire être suffisamment solide et euh, pour arriver à faire un avec, et rencontrer toutes sortes de situations. Ah. Tiens, faire un randonnée avec un enfant qui a 5 ans, on ne va pas lui faire mal. Il faire, faut faire un rendori avec lui de manière à ce qu'il s'amuse, qu'il puisse progresser et être capable de le faire tomber en le contrôlant, ce qui n'est pas toujours facile. Oui, bien sûr. Avec un enfant de 4 ans, de 5 ans, ah. après faire un avec un enfant de 12 ans, après, avec un jeune de 14 ans qui est un peu rugueux, avec une fille qui est débutante, qui est un peu frêle, et bon, ben, il va falloir faire attention, on ne va pas faire le combat de sa vie avec. Mais en même temps, il y a aussi la fille qui est ceinture noire, qui est déjà costaud, qui lui. Du... Et puis après, il y a randori peut-être avec le ceinture marron costaud qui fait 80 kg, qui a un judo un petit peu dangereux. Il va falloir faire attention, il va falloir se protéger, mais il va falloir faire face quand même. Puis après, il y a randori avec le compétiteur, le compétiteur d'un niveau peut-être euh, départemental. Et puis après, horrible. faire randori avec le compétiteur qui est d'un niveau plus élevé, sans être ridicule. Donc quand je dis être fort en judo, ça ne veut pas dire pas bah, tout le monde, mais ça veut dire être capable... De, de faire face à toutes ces situations.
0: Et c'est vrai ce que tu dis que c'est vraiment difficile. Ouais.
1: Voilà. Et Donc être fort en judo, c'est tout ça. Donc connaître le judo, savoir faire du judo et être fort. Ce sont les trois axes euh, sur lesquels je me raccroche. Je ça ne veut pas dire que, euh, je, comment dire, que moi je correspond forcément à ça, mais je les garde en tête. C'est ma ligne de
0: conduite, de recherche, d'avancée, de progression.
1: Voilà. Et, et là, je ne parle pas, ce n'est pas le professeur de judo qui parle, là c'est le judoka. Ouais qui a choisi d'être judoka. Ah ouais, génial. Voilà.
0: Et alors pendant tes 12 années de... où tu assistais ce professeur, tu pratiquais pour toi, tu faisais tes études, etc., comment t'as passé ta ceinture noire, à quel moment
1: Alors j'ai passé ma ceinture noire, à... je l'ai eu à 17 ans, donc, euh... alors ça se passait à l'époque sous Paris, hein. et donc il y avait quatre passages par an, et qui étaient sur Paris, il y avait, de... il y avait les katas. Ouais.
0: Hein, donc c'était déjà le Nagueno, trois premières séries ou Trois premières
1: séries du Nagueno pour okay. les premiers dan, cinq séries pour le deuxième et puis après il y avait les combats, il fallait marquer alors 5 combats, 50 points on l'avait, 47 points ou 44 points, c'est-à-dire qu'on avait gagné les 5 combats. Et puis euh, sinon, bah, c'était des points qu'on totalisait.
0: D'accord,
1: Et voilà. Et après bah, enchaîné sur le deuxième dan et j'étais deuxième dan à 18 ans. Ah oui, direct alors. Oui, c'est à 18 ans et demi, ouais, juste avant d'avoir 19 ouais. ans. Bah, le temps qu'il y avait le délai entre premier oui. dan et deuxième. Et puis j'étais très rapidement euh, deuxième dan. Et ensuite, à 18 ans, euh, J'étais obligé de quitter Courbevoie en tant qu'adhérent. Ouais. Parce que Courbevoie c'était un club d'enfants et d'adolescents. Ah. Donc à partir d'un certain âge, nous n'avions plus le droit de nous inscrire. Alors je restais l'assistant de mon professeur, mais il fallait qu'on quitte. Et comme j'avais envie d'aller dans un club un peu compétition, je suis allé au cercle de judo de Neuilly. Neuilly-sur-Seine. Il ouais. fallait traverser la Seine. Voilà et là je suis tombé dans une atmosphère un club complètement différent. Une ambiance que je n'aimais pas du tout, froide austère, un peu arrogante. Euh, j'ai jamais gagné un bon souvenir de ce club, mais il m'aura quand même aidé à devenir un compétiteur plus fort. Tu es, que ce... es
0: resté quelques temps quand même, même si tu n'aimais pas 8 ans. Alors que pourtant, tu n'appréciais pas tant que ça. Euh... Mais qu'est-ce qui t'a fait rester alors, si tu n'aimais pas vraiment le club
1: Peut-être le chaland, parce que bon, je ne connaissais pas d'autres clubs de compétition, mais un peu le, le chaland, il y avait quand même une émulation. Okay. J'aimais pas l'ambiance. Euh, forcément, il y avait quelque chose qui était... Euh, Bon, les gens m'aimaient bien. Hein. Bon, après, je me suis aussi fait comme quelques copains, mais euh, on va dire que, bon, dans la vie, a, quand on est dans la vie d'un judoka, il y a plusieurs chapitres. Mm -hmm. Le chapitre de Nui, aurait été un chapitre qui a duré 8 ans. J'ai même été un des professeurs de judo après Nui. Ah, oui. Mais ce n'est pas le chapitre qui m'aura laissé le meilleur souvenir de ma vie. D'accord. Voilà. Après, il y en a d'autres chapitres, il hein, ouais, après celui ouais. de Mais on va dire que c'était de 1982 à 1990. Euh, ce qui m'a fait rester à Nui, c'est qu'il y avait un président qui était le fondateur de ce club, que j'aimais beaucoup. Ça peut être que c'était monsieur Gingembre, qui okay. malheureusement est décédé, mais qui prenait les choses à cœur et qui avait un, un relationnel avec les jeunes, qui était un, peu, était un peu le papa de tout le monde. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé ce monsieur, beaucoup de respect pour, euh, pour ce monsieur, pour ce qu'il faisait, pour le cœur qu'il donnait dans ce club. Ok. Euh, et ça, je pense que ça m'a fait, fait rester. Puis à lui, il y avait quand même pas mal, il y avait des compétitions, il y avait des tournois... Euh, et puis après, bon, j'étais le moins de 60 kg du club, ah. avant d'être détrôné par un autre qui était plus bien. Mais il y a la valorisation. donc euh, Même si le club bon, s'y si plaît que moyennement, on est toujours un peu piégé par la valorisation qui nous fait rester. Ça ouais. c'est euh, okay. euh, euh, voilà. Et puis euh, Après, bon, il y a eu un conflit interne de club entre le, le président, le professeur. Enfin, il y a eu, bon, comme ça peut arriver dans les clubs. Oui, euh, auquel Je ne l'ai pas mêlé, mais ça a, été un peu, ça a commencé un petit peu à... Mm à, à L'ambiance à se polluer. Euh, et puis il y avait Levallois qui venait de se monter à côté. Il y avait la, ah. la bande à vachons, euh, les vachons euh, qui avaient, tout, tout Villiers-le-Bel avait okay. déménagé pour arriver, invité par Monsieur de Garchy, invité à Levallois. Et ça me plaisait bien d'aller à Levallois. Et là j'ai quitté Neuilly pour aller à Levallois. D'accord. Et c'est là où j'ai fait mes plus belles années de compétition de ma vie. Ah, Je suis ouais? resté trois ans avant de partir en de la Et ce sont ces trois années qui auront, qui auront été mes plus belles. Alors Mais, plus belle,
0: à quel niveau raconte tu as euh, fait quoi
1: enfin, D'abord, des... bah, peut-être que ça m'était plus fort encore que lorsque j'étais à Nuit, ouais. je pense. Hein. Mais surtout, il y avait un esprit de camarade. On rigolait bien, ouais. on rigolait beaucoup. Donc c'était ah. quoi,
0: fin 20 ans fin de la vingtaine, tu as peut-être euh, Oui,
1: bah, en fait, euh, bah, en, donc, en 1990, j'avais quand même 26 ans. D'accord. Donc en fait, de 26 ans, on va dire de 26 jusqu'à 29 ans, jusqu'à ce que je parte vivre en ouais. nuit pendant ces trois années, j'étais à Levallois euh, bon, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe en moins de 60 kg. Bon, j'étais en concurrence avec deux autres gars qui étaient très forts. Hein. Okay. Mais j'aimais bien l'esprit de camaraderie de Valois. J'aimais bien le côté, alors ce n'était pas toujours très fin. Mais, on, mais, mais <rire> évidemment, mais on rigolait. On ouais, rigolait. Okay. Il y avait un esprit de camaraderie, un esprit de fête qui me plaisait bien. Euh, et ça, je ne l'avais pas retrouvé à Il n'était okay. pas à Nully. Alors qu'à Le Valois, il y avait ça. Et il y avait un niveau qui était même supérieur. Parce qu'il y avait quand même... Euh, des premières dives, euh, des gens qui étaient qui faisaient la compétition de manière intensive, qui étaient euh, ça rigolait pas pendant les entraînements. Leval... C'était c'était
0: combien d'entraînements par semaine à peu près quand on est à ce niveau-là vraiment compétent, sérieux et tout
1: Moi j'ai jamais été un, vraiment, enfin je sais pas, moi j'étais pas considéré comme un athlète de niveau, je, je restais comme quelqu'un qui faisait des études et qui s'entraînait de manière intensive. Ouais. Après les athlètes de niveau ils s'entraînaient à l'INSEP et le soir ils venaient à Levallois. Moi je restais quand même comme un, un compétiteur motivé, mais qui donc je venais deux fois par semaine, c'était le lundi et le mercredi les okay. deux entraînements forts et puis après les autres jours j'allais m'entraîner ailleurs d'accord hein, comme ça mais c'était vraiment les deux entraînements forts de la ouais. semaine et puis à, à le Levallois bon, on avait la possibilité de faire des compétitions de se déplacer, d'aller en province euh, il y avait le fameux tournoi de canet tous les ans, ah. canet en Roussillon euh, un jour on était allé faire un tournoi à Tulle euh, bon, euh, là il y avait vraiment une équipe pour les championnats de France comme on était une équipe de 7 donc euh, là j'étais titulaire dans cette équipe de 7 wow. qui faisait euh, les championnats de France et on rencontrait des clubs comme Orléans, comme Le Racing même si à l'époque le valois venait n'était pas encore euh, installé comme Maison Alfort, Orléans, Le Racing. Le, le, le Valois, à cette époque-là, restait peut-être en cinquième.
0: D'accord. Derrière ouais, les, beau, ouais, derrière les hockey, quatre
1: ouais. grosses euh, industries du, du, du jeu, oui. si je peux employer le <rire> mot industrie. Hein. Enfin, bah, les, les gros, les, ouais, les... ténors. Hein. Ouais, ouais. Mais bon, c'était déjà pas mal. Bah, oui. et euh, voilà, et puis j'avais... m'a ouais, ça m'a ça bien plu. Euh, je suis resté d'ailleurs en très bon terme avec euh, je, le peu de fois je le vois Roger Vachon ou le Levallois comme euh, Manuel Leroux, Christian Chaumont, enfin voilà. Euh.
0: Super. Et alors qu'est-ce qui t'a fait partir euh,
1: ce qui, bah, non, mais... Denis, en
0: plus c'est pas la porte à côté. Là, bah, ce, que
1: pas, ce qui m'a fait partir. Bon, quand j'étais à Levallois, j'étais donc euh, euh, compétiteur. J'étais toujours professeur à Courbevoie. J'étais professeur dans plusieurs clubs. Tu étais euh... encore
0: étudiant ou tu avais fini quand Non, non, j'avais fini. Donc ça veut dire que tu, vis, tu, gagnes, tu vivais ta vie grâce au judo au, au Oui, oui, judo. oui, oui voilà. D'accord. Oui. Et juste une mini-question là-dessus, c'est que tu disais que tu étais devenue assistant à 17 ans euh, bah, parce que tu es dans le judo puis comme tu dis, quand on est étudiant, ça fait un peu de sous aussi. Mmh. Ta démarche, de, parce qu'après, c'est carrément passer le BE, devenir vraiment professeur, mmh. c'était déjà par passion Vraiment côté pédagogique ou c'est aussi parce que du coup, bah, c'était aussi un boulot et c'était une bonne occasion c'était vois, cette démarche de, de eh
1: ben, disons qu'au moment où je faisais mon bta d'action commerciale, je passais mon bta bon de judo en me disant ça fera quand même une corde de plus à mon arc, ouais. puis on verra, ça me permettra de donner que je mais euh, Un peu poussé par mon professeur, il me semblait important d'avoir au moins le diplôme de professeur de judo. Puis après, quand j'ai obtenu mon BTS d'action commerciale en hein, 1987, bon euh, soit je, devais, je, je pouvais rentrer dans une école de commerce, ou sinon commencer. Euh, bon, BTS d'action commerciale, ouais. c'est bac plus 2, ça va bon, ça casse pas. Hein.
0: Non, mais on bon, peut
1: bosser ouais, avec ça. On peut quand même bosser avec ça. À un moment, j'ai commencé à, à, répondre à, à vouloir répondre à des annonces. Donc, euh, il y avait des entretiens. Et alors, j'étais tout jeune, hein, euh, je mettais mon costume, j'ai l'impression. Je, je sentais que. J'allais mieux dans un kimono que dans un costume. En plus, quand on est jeune, <rire> les costumes, on ne les porte pas je bien. C'est pas hein. ça. Hein, oui. ben, euh, quand je fais du judo depuis longtemps, j'avais l'impression, comme je savais, que j'habitais mon kimono. <rire> Mais quand on est jeune, on se met dans un costume, euh, tout jeune, un peu, voilà, un peu ouais. comme un jeune blanc-bec ouais. avec, la, avec la cravate, tout ça. Que, euh, voilà, on n'a pas encore une étoffe, on n'a pas encore. Euh, bon, euh, si, on voit, euh, si on voit un gars de 50 ans qui a été, ça fait 30 ans qu'il est en costume au moins bon euh, gros ou pas gros allure ou pas allure mais il le porte son costume ouais, ouais. Euh, quand on, a, on est jeune ouais. je trouvais qu'on le portait pas je, je le regardais dans la glace et je dis <rire> ah c'est pas moi et <rire> je répondais et puis j'allais à des entretiens, bon, des entretiens j'étais pas à l'aise la plupart du temps bon j'étais euh, pas accepté parce qu'il y avait été beaucoup de candidatures mm. et puis, à moi je vais essayer, mais Jean-Luc c'est pas toi c'est pas ta vie euh, choisis la ta vie parce que ce qui est important dans la vie c'est le choix qu'on fait faut l'assumer le choix ouais. mais la capacité de choisir et la capacité de faire le bon choix et je me suis dit, et si je me servais de mon kimono comme un passeport ah. Parce que peut-être que mon kimono me permettra de voyager partout au monde. Euh, bon, je pense que je sais faire du judo. J'ai un brevet d'état. J'ai un bon professeur. J'enseigne déjà. J'étais déjà professeur dans plusieurs endroits. Je ouais. J'avais j'enseignais dans huit clubs différents mmh. quand même. Tous ah les ouais. jours, j'avais un club. Donc euh, voilà. Euh, donc c'est. Mais euh, et je me suis dit bon, euh, il vaut mieux que je reste professeur de judo. Et puis après, je trouvais un jour le moyen d'aller à l'étranger, de... Tu avais euh, envie de voyager J'avais envie de voyager. Et puis j'en avais marre de, de travailler un jour dans ce club-là, un jour dans ce club-là, un jour dans ce club-là. Euh, la vie en France me, me fatiguait. J'habitais dans une, dans une cité, mm -hmm. pas une cité pourrie, hein, ça restait, bon, c'est à Crobovoie, mais ça restait l'espèce le, le, de vie de banlieue en HLM en me disant, j'ai l'impression qu'elle est fermée, ma vie. Mm. Et je me disais... Oh, est-ce que je ne mérite pas mieux ou est-ce que ici euh, si j'allais forcer un petit peu mon destin D'accord. Euh, parce que peut-être si je reste là et je me contente des clubs dans lesquels je vis avec un salaire qui est un salaire correct, bon, avec ça je peux me prendre un appartement, je peux acheter une voiture, je peux. Mais si c'est ça, et dans 30 ans, je suis, suis au mmh. même niveau, même point, j'ai dit bon. Tu ne te voyais pas quoi Non, je ne me voyais pas et, euh, et j'ai décidé un jour de. Enfin, euh, c'est une, une idée, de hein, partir d'un coin de nouvelle qu'elle est donnée.
0: Mais comment tu as choisi la Nouvelle-Calédonie, un peu comme ça, l'imaginaire de ce continent ou... Tu vas
1: rigoler, c'est celui. Ben un jour, euh, non, tout bête, un repas de famille.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, il y avait ma mère, mon frère, euh, ses enfants, sa femme. Bon, et puis, mon frère, je lui tu oh, t'as vu, j'ai vu des photos de Tahiti, j'aimerais bien partir à Tahiti. Et mon frère, il dit, ah ouais, non mais si c'est moi, je partirais en, en Nouvelle-Calédonie. Ça a l'air tellement mieux, moi j'ai regardé sur la Nouvelle-Calédonie, si je devais partir, alors qu'en fait, il n'est jamais parti mon frère. Ouais. <rire> mais il m'a dit quand même, si je devais partir quelque part, je partirais en Nouvelle-Calédonie. Bon, et ça a trotté dans ma tête, pendant tout le repas pensé qu'à ça
0: parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet pour taper euh, tout de suite euh, nouvelle calédonie non. et voir ce que ça donne non
1: mais l'internet qui était inscrit dans, dans ma tête en fait <rire> Moi, je sais pas ça peut-être qu'il peut y a eu une déconnexion dans mon cerveau et c'est passé quelque chose parce que souvent on dit une décision dans la je vie
0: Je savais que
1: t'as un cerveau un peu et je me suis dit et parce que en fait dans la vie quand on prend une décision des fois c'est un, un temps infime, hein, infime mmh. un film une bah, décision oui. c'est un temps très court et ça y est c'est pas et c'est marrant c'est dans ma tête. Le lendemain, c'était un dimanche, le lendemain, donc le c'est un lundi si je me rappelle le jour de la semaine, je vais dans une agence de voyage et j'achète un billet. Ah oui Oui, parce que deux semaines plus tard c'était les vacances de Pâques. Donc j'achète un okay. billet. Ou trois semaines avant, voilà. J'achète mon billet pour la Nouvelle-Calédonie. Mmh. J'avais déjà le billet en main, le lendemain. Sans connaissance, sans savoir. Ah. Je m'informe un peu et quand j'arrive en Nouvelle-Calédonie, je, je ne savais pas où aller, je ne savais pas où dormir donc euh, je suis allé à l'auberge de Jeunesse. Qui est au-dessus de la cathédrale, c'était l'endroit le moins cher, parce que quand c'est cher la nouvelle cathédrale, les prix ne sont pas. Et nous euh, étions dans une chambre de 6, je crois, c'était un peu bizarre. Et puis le jour où j'arrive, je descends, il fallait descendre quelques escaliers pour rêver centrer, et je tombe sur une place où il y avait la poste, et puis il y avait euh, un angle, j'entendais du bruit comme du judo, il y avait des portes qui étaient et il y avait un club du judo qui était en centre qui s'appelait le JCC, le Judo Club Calédonien. Et puis euh, une fille qui donnait les cours. Je rappelle son nom, Myriam Bourgogne, a donné les courses sans grande passion. Je suis allé la voir pour lui demander euh, si, euh, où est-ce qu'il y avait les clubs où est-ce que je pouvais rencontrer les responsables. Et elle m'a envoyé voir le, le président de la Ligue de Judo calédonienne, qui travaillait à l'hôpital, okay. euh, en maintenance, en service maintenant. Je suis allé le voir, je crois le jour même ou le lendemain, on a discuté ensemble et il m'a invité pour venir dans son club, le club où il y avait tous ses enfants, okay. à Païta, à 30 km de Nouméa, où il, a, il était très fier de son professeur japonais. Ah. Qui, ma preuve, très bon, euh, voilà, qui est devenu un très bon copain ensuite. Je, voulais, puis je suis allé à la pâté, ils m'ont demandé de faire des interventions, des choses comme ça. Et, et, et au même moment, il y avait un poste qui était à prendre de conseiller technique régional. Puisque l'ancien conseiller technique régional, euh, qui s'appelait Alain Vendange, avait démissionné. Okay. Il y avait un poste à pourvoir. J'ai posé ma candidature il y avait déjà 4 ou 5 candidatures qui avaient été posées je pense, de France. J'ai posé la mienne. Et comme moi j'étais sur place, ils me connaissaient. Ben, j'ai obtenu le passe. Donc, euh, ah. donc deux mois plus tard, je déménage définitivement le 28 juin de la même année. D'accord. Donc Et là, génial, je démissionne, quand même, je dit, ferme euh... tous mes clubs de jour, je ferme mes assurances, je vends ma voiture, je vends tout. Ah, Et sous ah. sous le regard de ma mère en pleurs, je va partir au ah. bout du Et je pars mais sans trop. Et j'avais pas encore signé. Ton frère
0: est halluciné. <rire>
1: ben je La voiture de la muelle de Ben voilà. Et je pars sans. Mais j'avais pas encore signé mon contrat. Hein que j'ai signé le contrat que 7 jours après être arrivé sur place alors oh. que vraiment j'avais tout fait ah oui, tout si j'ai tout lâché pendant les 7 jours je me suis quand même un peu inquiété je suis arrivé là-bas j'avais pas de voiture n'avais pas de logement j'étais logé pendant un mois par la ligue calédonienne de judo dans un motel mais j'avais un mois pour trouver un appartement pour trouver mmh. un appartement il fallait quand même que j'ai le poste eh oui. il fallait que j'ouvre un compte en banque eh oui. et il me fallait une voiture pour me déplacer la ville est loin. il y avait tout ça à mettre en, en place ouais. et euh, bon puis euh,
0: ça s'est
1: fait et Ça s'est fait. tu
0: es resté combien de temps là-bas
1: Alors, se... Alors je suis resté là-bas, quand, quand j'étais conseiller technique régional, je faisais en même temps des interventions dans des écoles, ah ouais parce que j'étais employé par la province sud. Okay. Donc mon but c'était aussi de faire des interventions dans des écoles, donc j'allais avec la voiture de fonction de la, de la, du département enfin, de la province sud, et, euh, et j'allais des fois loin, hein, sur l'est de la Calédonie, dans le sud, enfin toute la province sud, donc je me promenais pas mal, c'était assez intéressant et je faisais des et j'étais détaché pour la ligue de judo pour faire les entraînements et donc des fois il y avait des déplacements en Australie, en Nouvelle-Zélande, wow. euh, voilà j'ai eu l'occasion avec la ligue d'aller à Melbourne pour faire un tournoi, l'open wow. du Victoria, des choses comme ça. Mais en fait je suis resté. Là d'ailleurs
0: excuse-moi je te coupe mais juste cette période du coup tu t'entraînais plus pour toi et tu faisais plus de compètes
1: Si alors si je m'entraînais euh, je m'entraînais beaucoup quand ouais. même je m'entraînais avec les Jocacadiens parce que j'ai pas été si bien reçu que ça, quand même, là-bas. D'accord. Parce que les Caïdoniens sont quand même durs. Donc, euh, c'est une mentalité assez dure. En même temps, je prenais un poste que peut-être certains auraient voulu.
0: Ben oui, c'est arrivé de l'extérieur.
1: Pour eux, je suis ce qu'on appelle un zorail, hein. ah oui. Donc, je suis un oreille qu'ils ne connaissaient pas. Qui, en plus, il y avait pas mal de, de guerres de clochers, de conflits internes. Mm. Donc, si moi, j'étais pris par le président de la Ligue... J'étais dans les petits papiers présents président la Ligue, mais il n'était pas aimé de tout le monde. Donc, oui, ceux donc qui ne l'aimaient pas, inévitablement, ne m'aimaient pas sans aucune ouais. raison. Donc, euh, quand il y avait des entraînements de Ligue, bon ben, même si je faisais rendre avec, avec les gars, ils m'envoyaient quand même leurs élèves pour me casser la gueule. Ouais. Et puis Kineori, qui était le prof de Paita, il faisait souvent venir des Japonais. Et quand j'ai commencé mes fonctions en juillet, il a fait venir une équipe de Japonais de huit gars, mais lourds, c'était que des lourds, des 120-130 kilos. Et bien évidemment... Et on m'attendait au virage, je sais, ah, le CTR, qu'est-ce qu'il. Il fallait que je fasse rendre avec ces japonais qui étaient quand même d'un haut niveau, qui étaient lourds, sans compter les calédoniens qui voulaient, me... qui m'attendaient au virage. Donc... Ouais, donc pas et évident, et
0: hein. je me
1: sentais seul parce que je n'avais pas d'amis, pas, pas de mm. famille. Euh, ça n'a pas été forcément sympa. Hein. Ouais. Était une, une... Et ce qui s'est passé, ça c'est après ma vie personnelle, mais 4 jours après être arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'ai rencontré celle qui aurait été ma future femme. C'est
0: pas vrai. Et qui
1: me dit j'habite à Paris.
0: C'est toujours comme ça. Une
1: japonaise, bah oui. <rire> c'est toujours comme ça. Et après, bah, euh, elle avait beaucoup aimé quand elle venait me voir en Calédonie, mais elle n'a pas aimé l'ambiance du judo là-bas. Mmh. Euh, ce qui est C'était une judo Non, pas non. du tout. Non, non, c'est une traîne de thèse de l'air d'Air France. Et, à, à... Et puis, bon, après, euh, on a plus les yeux tournés vers sa femme que vers la... sa carrière en Nouvelle-Calédonie. J'aurais peut-être dû rester en Nouvelle-Calédonie.
0: Mmh. Je sais pas. est que tu es resté combien de temps toi-même un, un an et demi. Un an et demi. 18
1: mois. Et elle a voulu qu'on revienne à Paris. Donc, enfin, euh, elle, elle habitait à Paris, mais euh, elle n'avait pas envie de venir vivre avec mon avec canonie. Ok. Et l'amour, euh, bête ou pas bête, m'a ramené sur Paris. Ouais.
0: Bon, finalement, c'est pas mal quand on connaît la suite de ta carrière.
1: Alors, quand je suis revenu à Paris, il y a Paulette Fouillé. Ouais. De... Moi, heureusement, je t'essaie, mais c'est quelqu'un qui m'a rapporté beaucoup, qui était à Levallois. Hein, C'était quand même une des ah, oui. euh, une des profs euh, de Levallois hein, euh, avec la famille Vachon, enfin Béatrice Rodriguez qui était quand même elle était un des piliers de du club de Levallois. Quand je suis revenu, elle m'a placé au PUC parce que le Paris Université Club. Ouais. Je venais juste d'ouvrir le Stade Charlie. Je suis revenu donc en en août 1994
0: ouais.
1: et le stade Charletti venait d'ouvrir, alors il y avait le PUC avant le PUC judo mais qui était, qui était dans l'ancien stade Charletti d et il y avait un renouveau et le stade Charletti tout beau tout, tout neuf euh, euh, venait d'ouvrir avec comme président Pierre Guichard et ils avaient besoin d'un professeur de judo et Paulette Fouillard a dit plein de choses de bien sur mon, de moi à Pierre Guichard. Bon, après ça n'a pas été facile, hein. euh, ben, bon. donc moi je suis revenu de Calédonie, j'étais quand même encore, j'avais encore en tête l'eau le, bleue, les cocotiers ouais, euh, ah oui, et là je me suis retrouvé quand même au PUC avec l'austérité euh, et la rigueur euh, un peu excessive aussi de, de, de Pierre Guichard ouais. dans son bureau et Pierre Guichard euh, qui, un, qui avait un peu décroché du joue pendant pas mal d'années puisque c'était un ancien DTN et qui l'a repris du galon en étant président d'un club de judo, il avait envie de, 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 de prendre ça à bras le corps ouais. et, il de, et Paulette m'a mis dessus. Pour, il y avait tout à faire dans le pub, c'était zéro. Il hein. fallait mm. commencer, et Pierre Guichard a insisté pour que je commence début septembre, alors que le stade, les travaux n'étaient pas terminés. Comme on dit, on a... Alors là, vraiment, dans les deux sens du terme, on a essuyé les plâtres. <rire> et quand je dis dans les deux sens du terme, parce qu'il y avait du plâtre partout, effectivement, okay. les murs étaient poussiéreux, il y avait ah des bâches ouais. patisonnettes, il n'y avait même pas tous les tatamis. Euh, si jamais on passait le long des murs, ben, le truc était blanc, euh, puis il était blanc, parce qu'il y avait... là Alors, quand on dit essuyer les plâtres, mais ça, là, ouais. c'est vraiment, euh, on ne peut, ouais, peut pas trouver mieux adapté comme, euh, voilà, ouais, euh, ouais. on peut pas trouver mieux comme, euh, comme citation. Hein. Alors, moi, j'ai commencé à un élève, après deux, après, puis après, c'est monté. Ouais. Et puis après, bon, le PUC, il y avait quand même le, le, le stade Chattier, il y avait la beauté des installations, il y avait la site universitaire qui en faille, il y avait tout le monde universitaire aussi. Mm. Puis il y avait aussi toute la publicité aussi que Paulette Fouillé euh, faisait auprès des universitaires. Donc, euh, ce n'est pas Jean-Luc Barry qui faisait venir le monde, les gens ne connaissaient pas, mais il venait surtout par les installations. Et puis, j'ai constitué une équipe, euh, après un groupe, et puis on finissait par avoir 300, 350 NL, wow. Et il m'est arrivé sur le coup, un jour, d'avoir... le j'ai dû avoir un maximum, c'était dû être 60 élèves sur le tatami ah. un jour un cours adulte. Alors en moyenne on était 30, 5, 40. C'est
0: si, quarante, mais un
1: jour euh, voilà et ça s'est rempli tu tout à Tu faisais
0: enfant jusqu'à adulte ou c'était que les adultes Enfants jusqu'à adulte. Ah,
1: ouais. Mais depuis que c'était aussi un petit peu un moule attention, hein. c'était un peu tout n'importe quoi. C'était des élèves qui étaient il y avait bon, ça allait de la ceinture blanche à la ceinture noire, mais il y en avait qui reprenaient le judo après avoir arrêté, d'autres qui étaient des débutants complets, d'autres qui étaient un peu des compétiteurs et, et qui s'affirmaient en tant que compétiteurs, ouais. d'autres qui étaient des judokas niveau moyen. Il y avait tout ça, tout ce mélange qu'il fallait brasser, qu il fallait contenter tout le monde. Euh, ouais, C'était évident. C'était fille En plus, je n'étais pas le patron. donc Je ne pouvais pas donner ma ligne de conduite. Mm. Euh, le judo que je voulais enseigner avec un peu de recherche, avec peut-être des mouvements un peu différents, de, de, du mouvement académie, de fédéral. Je voyais que ça ne plaisait pas. Ah
0: oui. Ça ne
1: plaisait pas. Il euh, fallait faire des coachs garés dans l'autre sens. <rire> voilà. Avec, bon euh, pas que Ça ne plaisait pas, même si les, les élèves, ça leur plaisait. Mais ça ne plaisait pas à ma hiérarchie. D'accord. C'est un peu le problème que j'ai connu, c'est que... Voilà, t'es gentil, on t'aime bien, on connaît ta valeur, on te protège, mais en revanche, tu fais ce qu'on veut. Tu fais ce qu'on veut. Ouais. Qu veut, et le jour où il y a des grandes manifestations, il faut se mettre en avant, tu te recules un petit peu, mm. et nous on se met en avant. Parce que j'ai fait venir au Fuji, qui était quand même, euh, bon, euh, c'était un ami de mon ex, enfin, maintenant c'est mon ex-femme, hein. mm. euh, et puis elle a réussi à le faire venir deux fois quand même au, wow. au PUC, et puis euh, à deux reprises, on a fait venir les Japonais, euh, tout un groupe de profs du Kodokan. J'ai invité beaucoup de clubs, beaucoup d'élèves, et que le jour où je les ai invités, c'est vrai qu'il y avait l'adjoint maire de mairie du 13 e il y avait, euh, 13ème, il y avait oui. euh, tout le staff du PUC qui était là, mm -hmm. et c'est vrai que c'est eux qui faisaient le discours, c'est eux qui prenaient le cours en main, ils prenaient la situation en main. Moi je n'avais qu'à me reculer, Allez, hein, à me reculer, à courber les chines et voilà. Allez. Bon, c'est pas grave, mais euh, c'était un, la... un peu la logique du PUC. Tu
0: nous parles des Japonais qui, qui venaient, mais jusque-là, tu pas parti au Japon encore. Si,
1: ah, je pas... bah, en fait, quand je suis revenu de Nouvelle-Calédonie, pendant ces trois années,
0: mm -hmm.
1: donc, je suis resté au PUC, je suis allé au Japon, ah. mais je préfère pas te dire le nombre de fois où je suis allé parce que ça va
0: Mais ta première fois, du coup, tu as eu le coup de cœur, Alors, je suis que, allé pour tu la... nous as dit à 7 ans t'étais tu étais déjà attiré non. par les affiches. Alors, je suis
1: allé pour la première fois au Japon bah, en 1994, quand je suis revenu de Nouvelle-Calédonie, okay. en septembre-octobre 1994, j'ai démissionné du PUC en octobre euh, 1997. Donc okay. j'avais entamé quand même l'année scolaire. Et je suis parti au Japon en mars 1998. Donc entre euh, euh, octobre 1994 et mars 1998, je suis allé 27 fois au Japon. C'est
0: pas vrai, si. 27 fois. J'espère que cette première partie d'interview vous aura plu et que vous avez hâte de découvrir la deuxième partie qui vous attend dans ce même podcast. Bien sûr, si vous avez apprécié... Pensez à partager ce podcast autour de vous, par exemple dans le vestiaire, au club, hop, un petit mot, savez-vous qu'il existe secret judoka et ça va non seulement aider le podcast à se développer, mais ça fera aussi peut-être sûrement d'autres judokas heureux de découvrir ces interviews. Je vous dis à tout de suite pour l'épisode 2.